0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко. Вы смотрите Invest Future, и я хочу с вами поговорить про облигации, потому что после внезапного повышения ставки Центрального банка у инвесторов на эту тему возникло очень много вопросов. Что покупать, когда, зачем? Ну, в общем, давайте попробуем немножечко эту ситуацию для вас разложить по полочкам. Я надеюсь, что будет интересно. Если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк. Вообще, друзья, конечно, мы с вами живем в очень интересные времена, потому что доллар на днях пощупал уровни выше 100, евро побывал выше 110, а во вторник ЦБ шокировал рынки повышением ставки. Причем это было сделано очень интересно. Еще в пятницу ЦБ говорил, что рост курса никак не угрожает финансовой стабильности, а в понедельник взял и объявил о внеочередном собрании, собственно, для повышения ставки. И вот во вторник действительно ставку повысил на 350 базисных пунктов до 12%. Это такое довольно резкое повышение. До того, как рубль повалился, многие экономисты вообще ждали ставку в районе 10% к концу года. Но вот мы видим, что обстоятельства распорядились иначе, и мы пришли к периоду высоких ставок ну, в общем-то, намного быстрее и намного резче, чем можно было предположить. Зачем на самом деле ставку повысили? Эта тема довольно дискуссионная. Возможно, действительно, цель была в том, чтобы остановить инфляцию. А рубль это просто такая побочная история. То есть пытаются, возможно, притушить внутренний спрос. И кредитования. Ну, в общем-то, ЦБ это и декларирует, но сомнения все-таки терзают. Уж слишком большое совпадение с ростом курса. Но по факту никаких мер, чтобы девальвацию остановить, кроме повышения ставки, ЦБ пока не объявил. То есть как будто бы он хочет вот понаблюдать да, за тем, какое влияние окажет повышение до 12% и себе оставить пространство для действия. То есть, возможно, уже в ближайшее время будут объявлены какие-то дополнительные ограничения, которые могут рубль поддержать, но для нас это пока неизвестно. Но СМИ эти темы довольно агрессивно муссируют. При этом ЦБ намекнул, что может потребоваться дополнительное повышение ставки. Глобально надо понимать, что потенциал повышения ставки, он не бесконечен. Но мы уже как бы где-то рядом с верхней границей. То есть повышать ставку там до условных 20 процентов невыгодно ни для экономики, ни для Минфина, которому придется занимать, естественно, тоже под куда более высокую ставку. Поэтому сейчас я бы ставку задрал. Есть вероятность, что еще там на процент 2, максимум 3, он ее еще приподнимет, допустим, в сентябре, да, 15 сентября у нас следующее заседание. Но как бы ставка на где-то близко к своему пику. Вот это инвесторам в облигации очень важно понимать. Теперь давайте попробуем разобраться, что с рынками при высоких ставках происходит. Ну, вообще, традиционно капитал что делает при повышении ставки? Он перетекает с рискованного рынка акций на рынок облигаций, потому что доходность по акциям перестает выглядеть уже такой привлекательной. Да, зачем инвестору брать на себя риск акций, если можно получать ту же доходность или даже выше в облигациях? Вообще, надо сказать, что в последнее время облигации стали Становятся все более популярными среди розничных инвесторов. Хотя вообще традиционно это был как бы удел институционалов и банков. Ну вот там в мае 2022 года, статистика, доля частных инвесторов на торгах облигациями была 27%. В июне уже 34%. То есть розничные инвесторы идут в облигации. И вот сейчас, скорее всего, мы будем видеть еще всплеск интереса к облигациям среди розничных инвесторов, то есть среди нас с вами. Потому что этот рынок становится понятнее, доступнее, ну и при этом в моменты высоких ставок он дает классные инвестиционные возможности. Знаю, что все хотят конкретные инвест-идеи, но позволю себе немножко другой заход. У нас действительно приближается момент, когда можно собрать шикарный портфель из надежных облигаций с доходностью там, выше 12%. На ИИС получится еще интереснее. Там можно будет хорошо заработать на новых размещениях да, под высокую ставку. Это привлекательно. Но если вы хотите на этом заработать, то нужно срочно учиться с облигациями работать, их готовить. У нас есть прекрасный курс, он называется «Как заработать на облигациях». Вот там вы можете этот навык быстро, на всю жизнь освоить и научиться покупать правильные бумаги в правильный момент. Потому что я вам могу сейчас нагенерить инвест-идеи, мы про них еще немножко поговорим, но все-таки инвест-идеи, это, знаете, это как выпить парацетамол, когда у тебя там низкий иммунитет, иммунитеты, ты постоянно болеешь. Надо глобальный иммунитет поднимать, да, то есть в этом смысле учиться самому собирать портфели, из облигаций, им управлять. С грамотными экспертами это сделать несложно. Курс «Как заработать на аппликациях» у нас доступен в подписке и в плюс по смешной совершенно цене. А еще так как я поощряю всегда ваше желание учиться, то я для вас выпросила от команды подписки промокод, который еще и скидку на подписку дает 15% на месячный, на годовой тариф, на любой. Так что это прямо, ребята, шикарный подарок пользуйтесь просто придите и вот возьмите на блюдечки простые навыки которые вы будете потом всю жизнь применять и нас добрым словом вспоминать у нас на подписку скоро вырастут цены поэтому чтобы за собой зафиксировать лучшую цену нужно действовать быстро так что приходите изучать облигации до самых косточек к нам вы в плюс. Потому что я, ребят, все-таки за здоровый и адекватный подход к инвестициям, когда вы понимаете, что вы делаете. Но глобально, какая у нас ситуация в облигациях? Люди, которые держат старые выпуски, они, конечно, запереживали после повышения, потому что испугались, что выпуски упадут в цене. Стоит ли распродавать? Ну, скорее, нет. Потому что если вы покупали облигации до погашения, то вам вообще все равно на ставку. Держите и держите, да? деньги вы свои в срок получите. Ну, и кроме того, частично переоценка уже произошла. То есть как бы, надо понимать, что цикл повышения ставок он в любом случае в цену уже закладывался. Но, безусловно, да, цены еще могут немножко подснизиться, доходности подрасти. Еще момент. Маловероятно, что ставка останется высокой очень долго, потому что все-таки для экономики это неприятненько. То есть, вероятно, ЦБ подождет, пока вот деньги от экспорта до экономики дойдут. Это уже осенью должно произойти. И, возможно, как раз-таки вот сдержанная реакция рынка на повышение ключа и обусловлена этими ожиданиями, да, что такая ставка у нас не все-таки. Что с покупкой облигаций? Я бы подождала, пока рынок устаканится, потому что, возможно, в ближайшее время нам рынок предложит вот более привлекательные доходности, которые нужно будет себе забирать. С учетом того, что 15 сентября не исключено еще одно повышение ставки, то особенно по облигациям с длинными сроками погашения точно не стоит спешить, потому что длинные бумаги интересно покупать вот на самом пике ставки. Глобально на рынке облигаций сейчас есть очень разные подходы в зависимости от того, в какой сценарии развитие экономики вы верите, да, потому что сейчас экономисты спорят, Насколько ЦБ еще будет повышать ставку? Как долго он ее все-таки на этом уровне продержит? Да? Удастся ли сбить инфляцию? Удастся ли остановить девальвацию? И нужно понимать, что как бы от того, по какому сценарию мы пойдем, будет зависеть то, когда на рынке облигаций появятся для нас самые лучшие вот те самые инвестиционные идеи. И тут можно о сценариях развития событий спорить, ну вот буквально до хрипоты. Но что я решила сделать? Я решила поговорить с Николаем Дадоновым. Он у нас главный по аналитике в InvestFuture. И я, Николай, по попросила для нас с вами разобрать несколько вариантов развития событий, чтобы вот вы держали их на вооружении и могли действовать в зависимости от ситуации. И попросила Николая объяснить, как вот в этих вариантах инвестору действовать. Николай – это человек, который на облигациях слил собаку, потому что он на долговом рынке уже четверть века работает. А еще Николай как раз-таки автор вот того самого курса по облигациям плюс про который я вам уже сегодня говорила. А еще Николай ведет облигационный портфель у нас в подписке. А еще он каждые две недели с собирает заседание клуба обликационеров в плюс там ребята под его чутким руководством собираются и разбирают прям конкретные выпуски конкретных эмитентов чтобы свою доходность максимизировать так что у нас в подписке В+ такая вот целая отдельная тусовка по облигациям которая учится с ними работать делится опытом если вы тоже хотите то приходите к нам в плюс а пока давайте николая послушаем николай приветствую Привет, Кира. Ну что, мы с тобой пишем этот разговор вот буквально по горящим следам после срочного заседания Центрального банка, на котором ставку повысили резко до 12%, буквально спустя день после того, как там в ЦБ, в финансовых властях говорили, что курс ни на что не влияет. Потом вдруг происходит резкое повышение ставки, и, конечно, кажется, что финансовый мир, Российские находятся в неком непонимании, да, что происходит, а самое главное, что делать. Давай мы с тобой поговорим о том, что делать в облигациях, потому что это, собственно, и есть тема нашего сегодняшнего разговора.
1: Да, Кир, действительно, большая часть прогнозов сводится к тому, что в итоге все говорят, что ну, когда бы не очень понятно, а когда не очень понятно, приходится строить разные варианты и выбирать из того, что есть. Из того, что есть, ну, мы сегодня говорим об облигациях, наверняка есть коллеги, которые нам расскажут, что делать в акциях, что делать в фьючерсах, что делать в крипте, но раз уж нам задача поставлена про облигации, мы говорим про облигации. Я думаю, что в условиях вот, нынешней неопределенности, конечно, инвестору все-таки, ну либо нужно диверсифицироваться по разным корзинам, следовать нескольким стратегиям, если этого позволяет капиталы, позволяют возможности, либо выбирать сообразно той точки зрения, которую конкретно инвестор смотрит, что будет дальше, что будет дальше с инфляцией, что будет дальше с валютным курсом, что будет дальше с процентными ставками, и как мы видим, даже маст- какие-то макроэкономисты здесь нам толком не могут, в общем-то, дать прогнозы. Поэтому, коллеги, мы с вами находимся в до ситуации довольно высокой неопределенности. И сейчас мы с вами поговорим, какие варианты возможно. Какой из этих вариантов является лучшим, я не берусь сказать. Может быть, кто-то кто-то может это сказать, и он напишет нам в комментариях или еще. Ну, ну, есть, вы...
0: есть люди, которые всегда все знают, но, как правило... Эти люди Отлично. оказываются довольно поверхностными.
1: Ну, может быть, тогда они напишут нам, и мы, может быть, сильно попадут. Я думаю, что первая, конечно, стратегия, которая сегодня возможна, это все-таки, если следовать, опять же, люди инвестируют в средства, в облигации, облигации по-прежнему сохраняют свои Это бумаги с фиксированными доходами, с фиксированными платежами. Поэтому первая, наверное, самая простая стратегия – это продолжать, продолжение вот такого двух-трехлетнего инвестирования в бумаге, более-менее приемлемого такого среднего и выше среднего кредитного качества, я имею в виду кредитные рейтинги А и BBB на срок 2-3 года. Сейчас из-за повышения процентной ставки ЦБ, которое произошло вот буквально несколько минут, час назад, доходности, видимо, будут расти. Вместе, то есть появляются возможности для покупки бумаг, которые, скажем, на прошлой неделе еще доходность была по ним 12, 12,5%, то сегодня эти бумаги, возможно, можно найти уже по 13, по 13,5%. Я бы не сказал, что рост процентной ставки, ключевой ставки, сильно будет влиять, я не уверен, что он будет сильно влиять на дальние бумаги. По двум причинам. Первое. Во-первых, ключевая ставка – это инструмент денежного рынка, а не фондового рынка. То есть это короткие ставки прежде всего. То есть Я сомневаюсь, что ЦБ удастся долго держать процентную ставку на столь высоком уровне. Есть девелоперы, которых это сразу ударит по продажам, по ипотеке, по продажам. Есть промышленность, которая будет кредитоваться и кредитуется. И обычно кредитные договоры предусматривают изменение ставки, в зависимости от изменения ключевой ставки. Я не думаю, что это будет долго. Поэтому возможно, что на более дальние облигации, скажем, двух-трехлетние, повышение нынешней ключевой ставки на 3,5% не сильно повлияет, но, скорее всего, они действительно подешевеют. Хотя бы временно. Почему временно? Потому что, я думаю, что начнем действовать второй фактор. По-прежнему на рынке много денег. Инвесторы по-прежнему продолжают покупать бумаги, есть довольно высокая нестабильность на рынке акций, или, скажем, многие указывают на перегретость этого рынка, поэтому, наверное, и часть инвесторов, профессиональных инвесторов уже либо перешли в облигации, либо серьезно раздумывают о переходе в облигации. Поэтому я думаю, что спрос на бумаги с фиксированным доходом сохранится, прежде всего, на более-менее качественно. Поэтому вот я сейчас покажу, вот, примерно вот так выглядит вот так выглядит доходность. Это индекс Интерпар Сибонс, наиболее такой индекс широкого рынка. Здесь доходность выросла уже до 11 Если брать, я думаю, что она может подрастить сейчас немножко побольше. Вот так примерно выглядит рынок корпоративных облигаций по состоянию на вчерашний вечер. Сделан. Ну, то есть мы видим здесь доходности, в диапазоне где-то вот 1-13. Я думаю, что сегодня они, может быть, окажутся, даже где-то, там, скажем, 12-14. Но как долго это продлится, трудно сказать. Возможно, что рынок достаточно быстро это все скомпенсирует, как он скомпенсировал предыдущий рост. Риски. Какие риски я бы выделил? Если нынешняя ситуация с инфляцией? и с высоким процентным ставком через какое-то время не, а, не приостанутся, то есть ЦБ не сумеет приостановить инфляцию, у него не получится, или он будет вынужден поддерживать или еще больше наращивать процентный ставок в свою ставку, то эти облигации, конечно, они по-прежнему начнут расти в доходность, то есть они будут, могут обесценивать. Это риск, который есть в этой стратегии. Ну, плюс, конечно, есть традиционный риск ухудшения кредитного качества, но обычно все-таки вот у этих облигаций там есть некоторый больший запас по сравнению, скажем, с сегментом облигаций уровня «Б» и B. То есть совсем особо уже некуда, нет, 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 нет пространства для маневровки. Вот, пожалуй, это первая такая стратегия. То есть, опять же, те, кто держит облигации и покупал под доходность 13%, ну, как бы вы остались в доходности 13%. И если вы собираетесь держать до погашения, ну, как бы, ну. то есть появляются новые возможности, но это не обязательно заглядывать постоянно в свое брокерское приложение и смотреть, насколько потешерела ваша облигация. Вам все равно ее выплатят за тот номинал. Ну, с кредитный риск, конечно, лучше выбирать облигации с хорошим кредитом в
0: Давай тогда подрезюмируем немножко этот сценарий. То есть если человек предполагает, что инфляцию удастся побороть, то можно рассматривать бумаги вот на 2-3 года и доходность... Да, и мы видим, что сегодня На находится
1: где-то 12-14%, то есть если через какое-то время вот эта нестабильность с процентными способами приостановит, когда она успокоится ситуация, то, в принципе, эти бумаги останутся, могут быть, быть довольно интересны.
0: То есть такой сценарий для оптимистов, можно сказать.
1: Ну, тут, наверное, каждый себя назовет оптимистом или, или реалистом, поскольку мы видели, что все вот эти вот такие пертурбации, но они рано или поздно чем-то заканчивались и успокаивались. Поэтому, в принципе, возможно, здесь появляются новые возможности.
0: Uh-huh, uh-huh. Хорошо, спасибо. Давай тогда к следующему сценарию.
1: А следующий, если все-таки мы. Не верим, что процентные ставки скорректируются, уменьшатся. Что будем считать, что они продолжат расти. Как от этого защититься? Ну, есть облигации, так называемые клоутер. Это облигации, они обычно довольно высокого кредитного качества, за небольшими исключениями. И у них плавающий купон. Купон обычно привязан либо к ключевой ставке, либо к ставке кредитования межбанковского рынка, так называемой «рони». Сроки, ну здесь, собственно, срок на тот срок, на который, вы предполагаете рост процентов на стал. Наверное, это полгода. Вот можно считать, что полгода. Вот может быть на три месяца пойдет. Кто-то может быть войдет в эти бумаги или вошел в эти бумаги там, на несколько на неделю-две, и потом их продаст. Здесь, конечно, простор для творчества. Здесь какие доходности здесь можно рассчитывать? Но доходности купоны по этим бумагам это ключевая ставка либо роня, плюс Премия. Может быть, премия есть. Сейчас дальше покажу. Есть государственные УФЗ, есть корпоративные УФЗ. Ну, риски здесь какие, собственно, давайте посмотрим на бумаги, а потом посмотрим на риски. Вот слева у нас флоутеры, справа у нас корпоративные флоутеры для неквалифицированных инвесторов. Значит, флоутеры УФЗ делятся на две группы. Первый это старые флоутеры 2014 года выпуска не выпускались тогда. Если обратите внимание, у них довольно такая громоздкая формула определения купона. Она, они считают за предыдущие 6 месяцев до даты определения купона. Купон оплачивается 2 раза в год. И вот к этой иронии они считают еще премию. Причем премия различается от 120 до 160 базистофунктов. Довольно-таки причудливая формула. Видимо, Минфин в какой-то момент понял, что рынку нужны более простые инструменты, и поэтому начиная с 2020 года начал выпускать более простые флоутеры с четырьмя купонами в год, без премии, но ставка к ним, их купон привязан непосредственно к ронии и постоянно, то есть вот сейчас роне поднимется, она обычно коррелирует, очень сильно коррелирует с ключевой ставкой, и при этом Ну, то есть он определяется, окончательный размер купона определяется по окончании купонного периода. То есть он постоянно меняется, ну, с небольшим сдвигом на 7 дней для того, чтобы считать. Вот, в принципе, вот такие есть есть механизмы. Это государственные. Их преимущество в том, что они, у них, ну, условно, нет практически кредитного риска. И второе, большинство из них очень ликвидны. То есть, если у вас есть 10 тысяч рублей, Тысяча рублей, 10 тысяч, 100 тысяч, если у вас есть миллиард, я думаю, что ну, и с миллиардом это тоже, рынок, может быть, чуть сложнее, но тоже поместится. А есть корпоративный фонд, там, конечно, зоопарк, они привязаны по-разному, вот есть такая табличка, я сделал, кто-то привязан к рову, кто-то привязан к ключевой старт, кто-то привязан к семилетней, почему-то к себе не знаю, точки на Джикер ну, то есть на без кривой доходности УФЗ без рисковой доходности, поэтому здесь очень большой такой простор для творчества, А методика
0: расчета же эмитентом да, определяется,
1: конечно, да. Но она не может меняться впоследствии, но поэтому здесь, конечно, разные точки, здесь есть премии, и вот это показано. Их гораздо больше их порядка 50 доступных для. Для розничного корпоративных вернее, лоутеров всего на рынке. И здесь, вот где-то порядка 20 тех, которые доступны для неквалифицированных инвесторов. Ну, обращайте внимание все-таки на то, как у них платятся, как рассчитываются купоны. Ну, вот одни из последних выпусков, в частности, в там определяется средний рони за предыдущий месяц, ну, месяц с небольшим сдвигом. Есть вебовские, Разные еще есть. Вот те, которые здесь указаны, это большинство с довольно хорошим кредитным качеством. То есть ну, по ликвидности они, конечно, хороши. Вопрос привязываться к руне, знаете, есть или к ключевой ставке. Я выяснил тут опытным путем, что за последние 5 лет в 80% случаев ключевая ставка была чуточку выше РОНИ. И вот эту чуточку это 17, 17 сотых процента. Поэтому если вы вдруг видите ключевая ставка или рония, ну как бы ключевая ставка так теоретически может дать чуть больший купон. Но опять же с, с погрешностями и с такой условиями. Риск, риск таких вложений в том, что, собственно, когда... Допустим, если старт все-таки пойдет вниз, эти облигации начинают есть, терять свой... Ну, они, начинают, они не позволяют проиграть сильно, но они не позволяют, не позволяют выиграть. То ну да, они собой. позволяют как
0: бы зафиксировать да, за собой высокую доходность. Да, но
1: зато а, эти облигации у них, а, дюрация близка, почти, близка к нулю, ну не равна нулю, а близка к нулю, и поэтому это позволяет им а, удерживать свою стоимость, держать свою стоимость лучше в случае роста процентов ставок, ну и в случае снижения как бы они не дорожают, и купоны тоже начинают снижаться в случае снижения процентов ставок. Вот это, пожалуй, вторая стратегия, ну, собственно, ну, третья, наверное, девальвация. Вот что же нам делать? Ну, и, и такой традицион все, все видят девальвацию. Что может предложить облигационный рынок? Облигационный рынок может предложить квазивалютные облигации, которые делятся на две группы. Это замещающие облигации, это юаневые. Ну, мы уже у нас на портале много раз говорили, что такое замещающий, что такое юаневые, и делали различные иры, Писали, поэтому наверное, не будем повторяться, отправим туда. Сроки здесь, я бы сказал, нам в среднем где-то 3-5 лет, хотя есть более короткие бумаги с погашением в следующем году и через два года. Есть и более длительные бумаги с погашением через 10 и больше лет. Предполагаемая доходность здесь составляет, ну, я ее покажу чуть позже, где-то от 5-6% в юанях, где-то до 9-10% в валюте, но это текущая доходность. И нужно иметь в виду, что э, все-таки эти облигации, э, риск их состоит в том, э, что у них, по крайней мере, за последний год у многих из этих бумаг отрицательная доходность в валюте. То есть да, их тело, вот как бы, э, их, э, вернее, котировки, в номинированной валюте снизились настолько, что пополнить не компенсирует. Это связано mm-hmm. с разными факторами, с тем, что большое давление предложения есть. Кто-то связывается с ростом процентов ставок в валюте, например, в частности, в долларах. Мне довод кажется все-таки меньшим, поскольку все-таки российский рынок он отдельно уже существует. А кто-то указывает, сомневаться, в кредитном качестве эмитентов. в частности. Но что, например, будет с «Газпромом» через 3-5 лет, если ему, как бы, будут дальнейшие сложности с рынками. Ну, все-таки там, за последний год компании довольно много пришлось пережить. Передиведенные ее ждут какие-то капитальные затраты и перестройки рынка сбыта. Ну, и есть еще один отдельный большой риск, который, я считаю, он существует, и мне даже кажется, он стал выше, это введение нерыночных курсов ЦБ. То есть все платежи по этим облигациям привязаны. Либо могут быть привязаны к ЦБ, курсы могут выплачиваться в рублях, Обращаю внимание тех, кто покупает юаневые облигации, ваши облигации тоже могут быть погашены в рублях, а не только в юанях. Читайте, пожалуйста, обязательно эмиссионные, эмиссионные документы.
0: Ну, ну а замещающие вот, облигации, облигации, они в принципе рублевые. Они, в
1: принципе, рублевые, да. Есть, Многие люди
0: вот здесь как бы предполагают, что когда мы говорим доходность в валюте, предполагают, что они будут получать там, условно доллары, да, на руки, но это не так, друзья. Да.
1: Да, мы будем получать, те, кто держит эти облигации, будем получать рубли с привязкой к курсу ЦБ. А вот как будет рассчитываться курс ЦБ, это мы, вот пока он считается на основе торгов, а как он будет считаться через месяц, два, три, год, это просторы для фантазии. А вот так примерно выглядит доходности замещающих облигаций, мы видим Здесь такой интегрированный индекс, но мы видим, что доходность уже к середину года превысила 10%. Основной здесь, конечно, локомотив доходности от облигации «Газпрома». Uh, их, их много, рынок, наверное, сейчас в основном состоит из облигаций Газпрома, но появляются новые предложения. Затем произошло, вот, видимо, на волне, коре... на волне девальвации, повышения спроса на такие бумаги, uh, сокращение доходности, но, в общем, не такое прям уж радикальное. И, в принципе, видим, что доходность постоянно вот вот подраст... пытается подрасти. Uh... Вот так вот выглядит рынок замещающих облигаций. Здесь собраны основные выпуски. Ну, мы видим доходность ну, где-то в диапазоне девять десять. Газпром, Газпром, снова Газпром, Пасагра. Есть еще Лукоиловские бумаги. Они где-то чуть пониже доходности. Ну, тоже, в общем, тоже примерно вот такого объема. И не забывайте, пожалуйста, про налогообложение. Налоги по придется платить налоги на то есть на переоценку рублевую переоценку этих облигаций если э, происходит дальнейшая девальвация придется платить налог э, два способа законных э, этот налог э, минимизировать или сократить полностью это из типа то есть покупать через из типа Б это разрешено либо второй покупать облигации со сроком погашения не менее трех лет и претендовать на льготу долгосрочному владению последующую ну вот как бы два способа которые поступные инвесторы. Юаневые облигации мы видим, что постоянно росла доходность тоже с, начиная вот с конца прошлого года и сейчас она вышла на 5 с четвертью. Рынок менее ликвидный, чем, чем замещающие, ну там есть боль такая привлекательность, 1000 юаней это примерно, у нас получается 13 тысяч рублей обычно номинированные юаневые облигации, а Замещающие облигации обычно минированы либо 10 долларов, либо 10 юаней. Ой, виноват евро. Поэтому там, конечно, ну, больший объем надо иметь в виду, если Доходность подрастает, но она остается меньше, чем по облигациям, замещающим. Вот такая особенность. Тем более что и юань, в принципе, тоже может корректироваться по отношению доллара. И, возможно, я думаю, что юаневые облигации все-таки будут потихонечку но подтягиваться к доходности а, замечательно. Вот так выглядит рынок юаневых облигаций. Там в основном крупные имена: Руснефть, Русал, Металлоинвест, Нужникель. Ну, мы видим, вот, вот доходности где-то есть 6-7. Даже есть и выше, но это есть, довольно короткие бумаги. Кстати, обращаю внимание, особенность юаневых облигаций, что там в основном короткие бумаги. То есть трехлетнюю льготу по долгосрочного владения вам ну, более менее гарантированно, так скажем, с большей, наибольшей вероятностью вам удастся получить только вот по бумагам полюсам металлоинвестора. А остальные они как-то э, можно, можно не попасть. Поэтому только из типа Б, ну, либо платить налог. Ну и, наверное, то, что нужно обязательно отметить, это еще одна ни в коем случае к ней не призываю, просто то, что я вижу, инвесторы сейчас снова до недавнего времени стали использовать, это покупка новых облигаций, преимущественно с низким кредитом качеством, на первичном размещении для последующего апсайта. Ну, То есть рост котировок через несколько дней, потому что рынок перегрет, на рынке много денег, инвесторы идут, шли в ДО, по крайней мере, вот до сегодняшнего дня, посмотрим, что будет дальше. И искали вот этого апсайта. Новые миссии улетали быстро, и вот спекулянты, которые покупали, пытались на это заработать. Сроки здесь вложения от несколько дней до нескольких недель. Теоретически здесь можно закладывать, ну, в зависимости от количества выпусков, от активности, от выбора, эмитента, наверное, до 30-40% годовых. Но, первое, вот это вот довольно рисковая история. Почему? Во-первых, на этом рынке есть высокая конкуренция. Таких ловких инвесторов, собственно, немало, поэтому они конкурируют за за новые размещения, за аллокацию мы сталкивались, смотрим, уже есть аллокация, там среди реаблигации. Поэтому здесь, конечно, это первое. Второе. Очень вероятно охлаждение этого рынка. То есть, возможно, что все-таки ставки потихонечку будут расти, а отношение риска, отношение к риску в этих бумагах инвесторов будет становиться еще более осторожным. Это, это хорошо и это правильно. А третье, если вы вошли в, это, в эти бумаги, то не факт, что вы сможете быстро выйти из них И по хорошей цене. То есть ликвидность вторичного рынка многих этих облигаций, она, в общем-то, стала такая уже не всегда хорошая. И четвертое, добавлю, в принципе, многие организаторы сегодня научились, организаторы-эмитенты научились бороться с апсайдами, потому что апсайд инвестора – это то, что недополучила компания, поэтому борются двумя способами занижают как можно ниже купонный платеж делают, ну, чтобы разместить столько, сколько нужно и не сильно переплачивают. И второе, это просто увеличивает объем выпуска. Планировали разместить не знаю, миллиард рублей, решили разместить, видят большой спрос разместим два. В этом случае апсайды уже не получится, поскольку всех удовлетворили. Вот, поэтому эта вещь такая, просто я рассказываю, что она существует и говорю, что все-таки это, наверное, не очень такой надежный способ заработка, он иногда появляется, но это точно не масса. Вот, в целом, вот четыре таких я вижу стратегий, которые могли бы на этом рынке как-то сегодня на облигационном рынке существовать.
0: Николай, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, а какой стратегии отдаешь предпочтение ты? Либо же ты какой-то вот микс для себя сформировал, который позволяет как-то сбалансировать между разными сценариями?
1: Да, значит, то, что у меня есть рублевые бумаги с средней вируацией до двух, у меня есть, ну, я начал из них выходить постепенно и может быть, сделал это чуть позже, чем надо было, потому что не торопился. Но я думаю, что вот мне интересно, скорее всего, все-таки первая стратегия. Я думаю, что все-таки рост ставок он, и девальвация, но она будет иметь какие-то причины, она будет иметь какие-то пределы. Вот. Еще я очень большим интересом смотрю на то, что происходит на рынке УФЗ, потому что сегодня доходности по длинным ОФЗ становятся все более и более интересными. Я имею в виду длинные, это пятилетние, летние и покупка этих бумаг, в принципе, может быть. Может быть, интересно. Но это именно в части рублевой э, тех рублевых вложений, то есть э, валютные вложения. Мы сейчас здесь оставляем в стороне, поскольку, к сожалению, я думаю, что долгосрочно э, долгосрочный тренд это все-таки на девальвацию рубля, пока что э, постепенную. И, э, но покупка замещает вот, с теми рисками, которые есть, э, меня пока не очень устраивает. Хотя я вполне допускаю, что это неплохой способ на кратком и этапе для защиты от девальвации.
0: Ну и по замещайкам для тебя ключевой риск это вот именно нерыночный курс, я правильно понимаю?
1: Они продолжают сокращаться. Мы видим, что доходность mm-hmm. растет. То есть, если вы совсем хотите защититься от девальвации, наверное, здесь есть другие механизмы, помимо облигаций. До сих пор работают фьючерсы есть какие-то другие элементы, есть те же самые юаневые. юаневые депозиты, кстати, по ним очень неплохая сейчас доходность, сейчас уже за а три вот стало больше трех есть юаневый рынок акций мне кажется, что вот, ну, это тоже один из вариантов валютной диверсификации, который, наверное можно было бы рассматривать для тех, кто готов Риски можно принимать.
0: Uh-huh. Спасибо большое. А, Николай, у меня еще к тебе такая просьба. Расскажи, пожалуйста, про ваш прекрасный клуб аппликационеров. Вы в плюс, потому что вот мы сейчас как бы обсудили стратегии, да, но понятно, что нужно рынок отслеживать, понимать, как, как ситуация трансформируется, и в зависимости от этого тоже менять свои подходы. И если я правильно понимаю, то именно это вы и делаете на ваших закрытых заседаниях. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
1: Да, у нас формат. Спасибо. У нас формат довольно э, такой свободный, то есть э, мы собираемся, мы ничего не записываем, мы э, обсуждаем, ну, обычно у нас есть несколько тем, которые мы э, считаем, я забрасываю для обсуждения, заранее объявляю, хотя участники клуба вольны предложить свои темы. Мы обсуждаем разных эмитентов, в том числе смотрим их отчетность и позволяем себе разные э, критику и рассуждение, ну, предпочли бы оставить у себя, поскольку это рабочие просто это не, там, это не какие-то итоговые выводы, рабочая дискуссия. Мы говорим о разных э, тенденциях, мы делимся своим опытом разным, там, плохим, хорошим, вернее, он, он, он весь хороший опыт, просто бывает э, как бы полезный, а бывает, э, бывает доход. Вот, э, собираемся мы раз в неделю Обычно полтора часа болтаем про облигации. В принципе, пока что довольно интересно было и проходит.
0: Это очень крутая инициатива, и я хочу напомнить всем подписчикам и в плюс, что вы можете абсолютно бесплатно присоединиться к заседаниям клуба, если можно так сказать. Ну, но если вы не подписчики, то вы можете исправиться, стать подписчиком Пройти курс по облигациям, который блистательно ведет Николай. И для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, приходить на встречи клуба облигационеров. Ребята, что я хотела еще сказать. Если я вас еще не заманила вы в плюс учиться аппликациям, то дам небольшой спойлер. Те, кто присоединятся к нам в ближайшее время, успеют попасть на онлайн-сессии с Николаем, на которых смогут свои вопросы задать. У вас наверняка вот да, за сегодняшнее видео вопросов достаточно накопилось. Такая возможность позадавать вопросы бывает нечасто, потому что ну, обычно, объективно говоря, консультации с такими специалистами стоят десятки тысяч рублей там, за час. Поэтому используйте эту возможность, чтобы получить максимальную пользу от обучения, кто к нам собирается присоединиться. Ссылочка на ИВПлюс есть в описании к этому видео. Я очень надеюсь, что мы с Николаем смогли немножечко ясности пролить на картину. Ну и, собственно, можете какие-то ваши вопросы, комментарии писать внизу под этим видео тоже. Мы их обязательно прочитаем и примем во внимание то, что вас вот прямо сейчас интересует. Возможно, еще дальше тоже сделаем для вас материалы по облигациям, если эта тема актуальна для широкой аудитории. Кажется, что она такой становится. Потому что вообще вот у нас вы в плюсе, как это ни странно, тема облигаций вызывает даже больше ажиотажа, чем тема акций, хотя, казалось бы, ну, наверное, потому что облигации, они как бы посложнее, да, там, оферта, дюрация, особенно у новичков как-то это вызывает очень часто стопор. Вот, может быть, поэтому у нас сообщество по облигациям такое активное. Не знаю, это моя гипотеза. Напишите в комментариях, какие у вас взаимоотношения с облигациями, инвестируете ли вы в них, как результаты довольны ли вы имя, ну и, собственно, какие трудности вы на этом пути встретили. Я на этом буду прощаться. Спасибо, что посмотрели. Много говорила про Ивплюс, но говорю от чистого сердца, потому что мы сделали классный продукт, про который мне искренне хочется рассказывать, чтобы давать пользу за абсолютно адекватные, на мой взгляд, деньги. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои финансы и до новых встреч.